0: La Corte Suprema tiene entre sus manos un fallo crucial para definir el futuro del polémico proyecto portuario Dominga de la empresa Andes Iron, controlada por la familia del amigo del presidente, Carlos Alberto Delano. Cualquier sea el sentido del fallo, Minera Dominga volverá a ser un fierro caliente hablando en términos políticos que nadie quiere tomar, en especial cuando este se encuentra en la antesala de la cumbre climática COP25. Más allá de las consideraciones productivas y de desarrollo regional económico, este proyecto cuenta con el rechazo unánime de la comunidad científica chilena e internacional. Para estos, el impacto marino de cualquier proyecto industrial que pretende instalarse en una zona tan particular como es el sistema de la corriente de Humboldt sería catastrófico e irreparable. En síntesis, los científicos sostienen que el sistema costero de Coquimbo... ...es una muestra única de valor mundial de la rica biodiversidad... ...de la costa continental del Pacífico Sur. Soy Héctor Cosio y este es Al Límite del Colapso... ...el podcast que insiste que llegó el tiempo de dejar de perder el tiempo. A cinco meses de que se lleva a cabo en Santiago la COP25... ...la cumbre del clima más importante del mundo... Es muy relevante conocer cuál va a ser el destino de Minera Dominga, un conflicto medioambiental que ha causado mucho dolor de cabeza a diversos gobiernos. Para poder conversar sobre este tema nos acompaña Javiera Calixto, abogada de Océano y miembro también de la Alianza de Humboldt. Hola Javiera, bienvenida a a Límite del colapso.
1: Hola Héctor, muchas gracias por la invitación.
0: Javiera... eh... Tratemos de hacer un pequeño resumen digamos, de todo, todo lo que ha ocurrido en términos de, de la aprobación o no aprobación de, de Minera Dominga. Quiero partir con la decisión del comité Ministro bajo el gobierno de Michelle Bachelet, en donde rechazó eh, que se pudiese construir los puertos de, de Minera, Minera Dominga. Eh, ¿Qué ocurre, para que expliquemos bien en la audiencia, a partir de ese minuto?
1: Bueno, básicamente, eh, la, la primera votación que se realiza es ante la Comisión Regional de Coquimbo, donde el proyecto es rechazado y posteriormente eh, la empresa, ante Iron, la titular de Dominga, eh, recurre ante el Comité de Ministros y el Comité de Ministros, hay, bueno, ahí también no fue exento de polémica, pero básicamente el Comité de Ministros reitera el rechazo del proyecto Minero Portuario Dominga, pero sin embargo eh, los votos fueron eh, en fondo iguales y fue el Ministro del Medio Ambiente de la época el que tuvo que decidir el rechazo del proyecto y básicamente esto batilló la renuncia eh, de, de, de dos ministerios, de dos ministros. Eh, pero básicamente los argumentos que se entregaron para rechazar el proyecto Minero Portuario Dominga fueron bastante contundentes. Eh, existieron informes de distintos organismos con competencia ambiental, como por ejemplo la Dirección General de Aguas, como por ejemplo la CONAF, el Ministerio de de Agricultura, eh, los que básicamente establecieron que el proyecto se había evaluado de forma deficiente básicamente porque el titular no había entregado suficiente información para poder evaluar los impactos que provocarían y en definitiva establecer medidas de mitigación, reparación y compensación adecuadas. Posteriormente a eso, el titular nuevamente recurre ahora ante el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta eh, presentando una reclamación y el tribunal básicamente se pronuncia únicamente respecto a los temas de forma, a las, que son las formalidades, siempre anunciarse respecto de los temas de fondo por cuales se rechazaron el proyecto eh, ordenando que el proyecto se retrotrayera a la eh, a la etapa de la comisión regional o sea previo
0: cuáles cuál eran esos, esos argumentos o esas digamos esa reclamación de forma que hacía de Sairon?
1: Bueno, básicamente eh, el Comité de Ministros cuando llamó a la votación, llamó de forma muy rápida y no con 10 días de anticipación, entonces esos fueron uno de los argumentos que, que básicamente argumentaron y dijeron que estos informes que fueron entregados eh, por estos ministerios que mencioné antes fueron entregados el día viernes y que la votación fue el lunes y que por lo tanto no había suficientemente tiempo para eh, poder leerse esos informes. ¿Y eso
0: fue suficiente para que el juez del Tribunal Ambiental acogiera esta reclamación? Uh-huh.
1: De forma bastante sorpresiva, el juez consideró que esto era suficiente para poder invalidar, en el fondo, la decisión del Comité de Ministros. Eh, A los abogados, en el fondo, a los recurridos al Servicio de Evaluación Ambiental y a los abogados que representaban a distintas organizaciones dentro de las que está Oceana, por ejemplo, nos llamó bastante la atención porque en derecho, y específicamente en derecho administrativo, eh, los, los vicios formales no son esenciales por regla general entonces hay que demostrar cómo estos son esenciales son graves y provo- provocan un perjuicio entonces luego de la decisión del tribunal ambiental nosotros eh, acudimos a la corte suprema para señalar lo que ahora te estoy un poco comentando que básicamente si es que el tribunal ambiental hubiera revisado las materias de fondo o sea por lo tanto hubiera revisado los motivos por los cuales se rechazó el proyecto eh, dominga eh, nosotros eh, creemos que se hubiera llegado a la conclusión de que estos vicios formales eran irrelevantes porque se hubiera llegado a resultado, al mismo resultado, que es el rechazo del
0: proyecto. Por eso que ustedes impugnan esa decisión a través de casaciones a la Corte Suprema, ¿no?
1: Exacto. Eh, Oceana y un grupo de otras ONG, representando también a muchas eh, personas locales, eh, interpusimos recursos de casación en, el for, en la forma y en el fondo, eh, cuyos alegatos fueron en marzo de este año y ahora estamos a la espera de la sentencia. Y la verdad es que esperamos realmente que eh, la Corte Suprema eh, revierta la sentencia del Tribunal Ambiental y básicamente mantenga el rechazo del proyecto de minero portuario Dominga. Porque finalmente lo que ocurrió es que el Tribunal Ambiental nunca revisó los temas de fondo, los temas técnicos, los temas científicos que respaldaban el rechazo del proyecto.
0: Esos, fueron los, Javiera, esos son los argumentos que ustedes presentan, que en definitiva el Tribunal Ambiental no considera la evidencia científica. Claro, básicamente decimos que los vicios formales
1: fueron irrelevantes y, y, y básicamente cuando lo que nosotros explicamos a la Corte es que una vez que un recurso se, se interpone por parte de Dominga, esto se le informa a todos los ministerios. Los ministerios tienen meses y meses para poder estudiar estos eh, expedientes administrativos porque son realmente expedientes muy grandes. Estos informes que llegaron el día viernes fueron tres informes, más, más o menos en promedio, cada uno de 15 páginas, que efectivamente podrían haberse leído los ministros y por lo tanto lo que nosotros tratamos de señalar es que los ministros tenían los antecedentes sobre la mesa y que por lo tanto a la hora de rechazar el proyecto minero portuario Dominga existían una serie de antecedentes técnicos para poder fundarlo. Y por lo tanto, el Tribunal Ambiental debió revisar los temas de fondo. Eh, Recordemos que hubo una inspección personal del tribunal en el cual se recorrió la zona, en el cual se recorrió con abogados y con científicos y técnicos que explicaban los distintos impactos y cómo estos no fueron evaluados de forma correcta. Entonces, para nosotros, eh, en el fondo los abogados de los recurridos no entendíamos cómo el tribunal no se pronunció por los temas de fondo. Entonces, ah, ese es el argumento.
0: Ahora el, el sartén, digamos, lo tiene la, la, Corte, la Corte Suprema. Eh, hay dos siempre los fallos, hay dos escenarios. ¿no? Eh, el primero es que acoja los argumentos de la casación que presentan ustedes y que rechace en definitiva el fallo del, del, del Tribunal Ambiental, ¿no? cierto Y que se mantenga la decisión del Cote ministro que rechaza el proyecto. Pero también puede ser una segunda opción, que en definitiva valore que estuvo estuvo conforme, está conforme respecto de lo que hizo el tribunal ambiental y esto llevaría en ese escenario a, a un punto cero, es decir, regresaría todo a la región de a la región, digamos, de Coquimbo, básicamente el sector de la Higuera. ¿Cuáles son los son los escenarios que ustedes van a enfrentar en el caso de que la Corte Suprema falle en ese sentido.
1: Bueno, claro, es súper relevante destacar que la Corte Suprema no tiene facultades para aprobar o rechazar el proyecto. Entonces, como tú bien decías, la Corte únicamente puede ordenar, retrotraer el procedimiento y que se realice una nueva votación. Entonces, lo que hay que tener en claro es que, aunque se realice una nueva votación, los antecedentes técnicos y científicos ya están sobre la mesa y hay suficiente certeza de que el titular no entregó suficiente información. Recordemos que el titular desarrolla una línea de base, esto es como una descripción del área que va a impactar el proyecto, específicamente de las rutas de navegación donde navegarían los barcos y llegarían en el fondo desde Coquimbo hacia el puerto, eh, mediante una línea de base que se desarrolló dos días. Se desarrolló dos días en invierno, en septiembre, donde la cantidad de especies que hay, donde en el fondo este levantamiento de línea de base es muy débil. Si nosotros comparamos con la línea de base desarrollado para otras áreas del proyecto, no hay comparación. Entonces, es un proyecto que es deficiente. Entonces, ese es el proyecto que hoy en día se va a votar. Hoy en día, la, 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 el Fondo de la Ley entrega facultades a la Comisión de Evaluación y al Comité de Ministros para, por ejemplo, establecer medidas adicionales. Pero lo que nosotros vamos a plantear, y lo planteamos desde ya, es que cualquier medida que se establezca va a ser una medida improvisada. Porque tú no puedes establecer medidas que técnicamente te aseguren la mitigación, reparación o compensación de los impactos que va a provocar si tú no conoces lo que estás dañando, entonces nosotros en el fondo creemos que hoy en día, eh, aunque se vuelve a realizar una votación, eh, el fondo de la Comisión Regional va a tener suficientemente, suficientes antecedentes para volver a rechazar ese proyecto. Y cualquier medida que se establezca va a ser una medida que, eh, en términos como bien simples, va a ser una medida parche. Va a ser una medida que no garantice que efectivamente una zona de gran valor medioambiental sea protegida mediante
0: este megaproyecto. Una de, de las críticas que se ha hecho a menudo a, a estas comisiones regionales y al Comité de Ministros es que las, las consideraciones científicas parece que no, no todas las veces logran pesar más bien pesan consideraciones de carácter político eh, como ustedes también porque esto va si vuelve va a volver digamos, a, a ser tan tan álgido digamos, como fue hace un par de años sin duda,
1: sin duda ser eh, igualmente álgido y especialmente considerando dos factores muy relevantes de este año eh, durante este gobierno se creó el ministerio de la ciencia y el Ministerio de la Ciencia ha dado un mensaje clarísimo, la subsecretaria lo planteó hace un par de días, que básicamente este ministerio se crea para que en la toma de decisiones eh, ambientales y en la toma de decisiones en general eh, políticas, se considere la información científica. Y básicamente, mediante la evaluación del proyecto de Minero Dominga, lo que han dicho las eh, localidades y lo que han dicho las organizaciones es que se debe considerar la ciencia. En eh, la evaluación de proyectos es muy raro ver que los científicos En el fondo, alcen su voz para poder eh, plantear temas. Y respecto del proyecto Dominga, los científicos ya de premios nacionales, nacionales y también científicos internacionales han señalado con toda claridad que esta es una zona de gran valor medioambiental que debe ser protegida y que un proyecto con estas características va a impactar de forma irreversible una zona de gran valor medioambiental. Entonces, por por un lado, tenemos ese factor. Y por otro lado, debemos recordar que este es el año de la COP y no es de cualquier COP, eh, ha sido llamada la COP Azul eh, y en este sentido, ¿qué, ¿qué significa que una COP sea azul? Como que de repente quizás no, no está en claro, pero esto significa básicamente que tenemos que proteger a los océanos por la cantidad de servicios que prestan a los, a los seres humanos, o sea, tenemos que recordar que un 20% de la proteína que alrededor del mundo consumimos viene del mar, el 50% del oxígeno que respiramos viene del mar un 25% del CO2 que se emite es absorbido por los océanos. Por lo tanto, la creación de áreas marinas protegidas, como por ejemplo la que Oceana ha trabajado para que se cree en Leyera, busca precisamente cumplir con este rol del mar, que cumple medidas de mitigación, por un lado, pero también de adaptación del cambio climático. Por lo tanto, sería del todo contradictorio que por un lado el gobierno impulse una copa azul y que por otro lado, teniendo todos los antecedentes técnicos que fundamentan el rechazo del proyecto, haga algo distinto a
0: eso. Me parece muy interesante cuando tu referencia al Ministerio de la Ciencia, porque esto también vendría a ser una prueba de fuego para el Ministerio de la Ciencia, porque hoy día tenemos un Ministerio de la Ciencia que sabemos, se estaba esperando, pero tampoco ha tenido muchas atribuciones, falta mucha infraestructura para que el Ministerio de la Ciencia tenga efectivamente dientes. Pero una postura como la que tocaba decir, llevaría entonces a que el ministerio no tendría que pronunciarse también en su minuto, o bueno, van a tener que integrarlo, me imagino, como un nuevo ministerio, van a tener que integrar este comité de ministros luego que pase, digamos, de la, de la fase de regional, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, eh, como bien tú decías. ¿Hay certeza
0: sobre eso? ¿Lo, lo va a integrar el, el, el ministro de Ciencia? Porque hay ministro de Energía, ministro mm. de Agricultura, ¿lo va a integrar el ministro de Ciencia, un, un eventual comité de ministros?
1: Bueno, hoy en día el Comité de la Ciencia está recién partiendo, nosotros lo apoyamos muchísimo, pero básicamente, o sea, apoyamos la idea de que exista un, un, perdón, un Ministerio de la Ciencia, pero básicamente hoy en día existe el, 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 el ministro y la subsecretaria. Entonces, eh, se está creando, se están creando sus atribuciones, pero de todas maneras a nosotros nos parece que sería muy relevante que un Ministerio de la Ciencia pudiera ser parte del Comité de Ministros, de Ministros y tuviera atribuciones durante la evaluación ambiental de los proyectos porque uno de los temas que se ha criticado profundamente el sistema de evaluación de impacto ambiental es básicamente la ausencia eh, de, de conocimiento técnico, la ausencia de básicamente de resaltar el, el conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico está... Los evaluadores tienen ese conocimiento, pero muchas veces se ponen un segundo lugar por intereses políticos. Intereses eh, económicos. Intereses económicos. Bueno, hoy en día también durante este gobierno se creó eh, GPS, eh, la Agencia de Gestión de Proyectos Sustentables.
0: Que lo valora bien a Dominga,
1: ¿no? Está dentro de su listado, pero básicamente nosotros creemos que quizás este fue un listado inicial que hizo el gobierno, porque uno de los requisitos básicos que han señalado GPS es que ellos no buscan de ninguna forma disminuir los estándares ambientales. Entonces, hoy en día tenemos un proyecto que fue rechazado por dos comisiones. Tenemos eh, informes, como ya te decía, de los distintos ministerios que demuestran una cantidad de falencias del proyecto, o sea, por, por nombrar okay. simplemente uno. Se va a afectar el proceso de nidificación del pingüino de Humboldt, una especie emblemática, el 80% vive eh, en, en la higuera, específicamente donde se va a desarrollar el proyecto. Eh, por lo tanto, eh, creemos que eh, esa información tiene que estar ahí encima
0: ahora esto también tiene a este cultivo de, de situaciones a que se suma también una situación política que nosotros ya lo hemos informado que le llamamos el fierro caliente que va a recibir Piñera también porque no hay que no hay que olvidar que dentro de la propiedad de Andesiron está la familia de Carlos Alberto Dela, ¿no? el de Dela, no amigo personal de, de, del presidente por lo tanto eso es un conflicto también que podría reventar en la cara quiero hacer otra pregunta eh, cuando hablamos de Dominga y hablamos del impacto en la región de Coquimbo y de Liguera no mencionamos también que hay otros proyectos que están en esa zona como Cruz Grande, Decap y una eventual ampliación de, de, del puerto de, de Coquimbo Serían un complejo de tres puertos que, que, digamos que afectarían esa zona eh, ¿Por qué crees tú que de alguna manera Dominga es el, el, el único nombre que... Que, que sale a la hora de analizar el impacto medioambiental que provocarían estos puertos.
1: Sin duda, eh, desde mi punto de vista como abogada yo fui, yo participé, eh, yo, yo representaba a Ocina en la reclamación ante eh, Puerto Cruz Grande y me parece que es un puerto que fue evaluado de forma totalmente deficiente. Eh, pero ¿qué, no? ¿qué ocurre ahora? que Dominga no solamente tiene que evaluar sus propios impactos sino que la ley lo obliga a evaluar sus impactos, acumula- impactos acumulativos y sinérgicos entonces por lo tanto si bien pueden ser proyectos muy parecidos la legislación obliga a los titulares a hacerse cargo de las líneas de base dentro de las cuales se incluyen otros proyectos entonces por lo tanto aquí en el fondo no es que Dominga está siendo tratada de forma distinta es que básicamente ella tiene que considerar por ley el hecho de que eh, el proyecto grande cuando se construye, así es que se construye, eh, los impactos que este proyecto va a generar. Entonces, por lo tanto, de forma, de forma natural va a tener más carga que un proyecto que se instaló cuando no, existía, cuando no existían tantos puertos. Básicamente es eso, no, es, es porque la ley lo establece de esa forma.
0: Claro. Igual hay un proyecto de, 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 de un proyecto de infraestructura muy grande que se tiene pensado para esa zona, que es el túnel bioceánico entre Argentina y Chile, que pasaría por, por esa zona. Hay muchos intereses económicos que dependen de alguna manera de que el puerto de Cruz Grande se construya, que se construya también Cruz... Perdón, el puerto de que se construya también Cruz Grande y que se amplíe incluso el puerto de, el puerto de Coquimbo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes, como acción, digamos, como alianza de Humboldt, eh, ¿Van a continuar con esta, con, con, con esta lucha en el caso de eh, encontrar un, un, un fallo adverso de la Corte Suprema?
1: Sí, bueno la verdad es que como bien tú decías hay una serie de proyectos pero ninguno hasta la fecha se ha concretado y nosotros creemos que esta zona en particular tiene una vocación muy distinta a la que se le está buscando es una zona eh, de pesca totalmente sustentable eh, donde eh, se extraen muchísimos recursos, pero te repito, de forma sustentable, de loco, de macha y además es una zona que para los que la han visitado, me imagino que muchos lo hicieron ahora en el eclipse es una zona preciosa, que tiene mucho potencial turístico y, eh, bueno, esto es una confidencialidad, pero yo hice mi curso de buceo en esa zona y es una zona realmente que no tiene nada que enviarle a ningún lugar de buceo de los top ten del mundo, es una zona muy rica. Y por lo tanto nosotros creemos que esta zona tiene que ser protegida de forma definitiva y esto solamente se logra mediante la creación de áreas protegidas marinas en el fondo. ¿Por qué no podemos, recordemos que hace 10 años atrás en algún momento se luchó contra las termoeléctricas pero es necesario que exista certeza jurídica, tanto para eh, las personas que quieren proteger esta zona como para los inversionistas, para que simplemente no se ubiquen en esta zona y se puedan comenzar a desarrollar otras formas económicas pero sustentables de poder eh, eh, explotar la región pero sin afectar el medio ambiente.
0: Como un atractivo natural y turístico y no como una zona de sacrificio. ¿no? Exacto. Muy bien, Javiera. Eh, Entonces, como para ir cerrando, estamos en en los momentos clave, ¿no? Se supone que deberíamos tener un fallo dentro de las próximas semanas. ¿Así lo ven ustedes también?
1: Eso es lo que hemos escuchado, pero la verdad es que no podemos confirmar, ahí la Corte tiene sus propios tiempos y no no depende de nosotros, pero básicamente eh, en cualquiera de los dos escenarios, si se rechaza el proyecto mediante esta sentencia o si se retrotrae el procedimiento, los antecedentes técnicos y jurídicos que avalan el rechazo del proyecto están sobre la mesa, entonces esto no debiera depender de cuál sea el gobierno de turno, sino que esperamos por lo tanto que este nuevo gobierno nuevamente rechace el proyecto ya de forma definitiva.
0: Muy bien Javiera, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en otra edición de Al Límite del Colapso.